0: 매기 성경 강해. 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 보내 드리는 매기 성경 강해. 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해 주시겠습니다.
1: 네, 청자여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해. 자, 오늘도 여러분들을 나훔서로 모시겠는데 세 번째 시간이 되겠습니다 오늘 나훔서 2장 5절 말씀부터 여러분들과 함께 나누겠습니다 5절을 보면 그가 그 존귀한 자를 생각해내니 그들이 엎드려질 듯이 달려가서 급히 성에 이르러 막을 것을 예비하였도다 크세르세스의 인도하에 메대인들이 뭐 이렇게 이제 침범을 하게 되지 않습니까? 그래서 니누에가 멸망하게 되는데 당시 바벨론은 가장 강성한 국가였었지만 이 전투에서 메대 사람들과 연합하게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 아스로 왕은 그 군대 지도자들을 그러므로 의지하게 되는 거죠. 그러나 두려움에, 두려움에 사로잡혀 있었던 그 군대 지도자들이 갈팡질팡하기 시작합니다. 물론 이 전투에서 우선적인 것은 성벽의 방어였을 겁니다 6절로 가보실까요 장수들의 수문이 열리고 왕궁이 소멸되며 그랬어요 어, 나오면 여기에서 티그리스 강의 그 도시가 어, 되리라고 예언을 하는데 이 전쟁을 치렀을 때그 지역에 상당히 많은 비가 왔었다고 그래요 그래서 티그리스 강이 범람하게 되고 강물이 그 성벽의 일부로 넘쳐 흘러서 그 성벽이 마치 연못처럼 되었다 하는 것이죠 여러분들이 아마 그런 내용 이렇게 말씀드리면 충분히 상상할 수 있으리라고 생각합니다 그래서 강들의 수문이 열리고 왕궁이 소멸되며 이 말씀이 그대로 이루어지는 것이요 그래서 저는 그 궁전의 기초가 물에 휩쓸려서 좀 가라앉아 버리지 않았겠는가 하는 생각을 해봅니다 일반 세속적 역사에서 그 성벽의 일부분이 무너졌다고 어, 이렇게 기록하고 있는 것도 우리가 그에 따르는 증거로 내놓을 수가 있습니다 니누의 성벽을 약 2.5마일 정도 이 티그리스 강변 쪽으로 이렇게 나있다고 그러는데 니누의 성을 강 수면보다 아마도 이 높게 이렇게 만들어 놓았겠죠 그리고 위치에 있었을 거고요 그렇지만 홍수가 나니까 그 성벽 전체가 물에 잠기게 되고 무너지게 되고 그 원수들이 그러므로 성 안으로 들어오게 되는 겁니다 다시 말하면 그 범람하는 강물이 원수들에게 침략의 길을 열어준 셈이 되는 것이죠 그래서 이것은 마치 하나님께서 그 성의 멸망을 도우신 것처럼 보여지게 되었던 겁니다 홍수를 조절하는 문이 있었긴 있었지만 뭐 열리긴 열렸지만 궁궐까지도 이문이 이 물이 아주 뭐 엄청나게 범람해서 잠기게 되었던 것입니다 그 원수들은 관계수로를 열어놓았고 따라서 그 궁궐이 송두리째 물에 잠겨버리게 되었습니다 그것이 바로 6절이 의미하고 있는 말씀입니다 7절로 가보시면 정명대로 왕후가 벌거벗은 몸으로 끌려가며 그 모든 시녀가 가슴을 치며 비둘기같이 슬피 우는도다 여기에 보시면 정명이라고 하는 그 단어가 나오는데 이것은 문자 그대로 칙령이 내려졌다라는 뜻입니다. 그러므로 본 7절은 이렇게 어, 좀 읽으시면 좋을 것 같아요. 그러니까 왕후가 포로로 잡혀가며 벌거벗은 몸으로 끌려 어, 몸으로 끌려가며 그 모든 시녀가 가슴을 치며 비둘기 같이 슬피 울도록 작정되었다. 어, 한 번은 메기목사님께서 아주 젊으셨을 때 텍사스에서 비둘기 사냥을 하신 적이 있었다고 그래요 오후 늦게 어, 목사님과 그 일행이 댐에 물이 가득 차서 이 가축들을 먹이는 그 장소가 있었는데 거기가 아마 비둘기들이 많았던 것 같아요 그래서 비둘기 사냥을 하는데 목사님 그 일행은 당시 그곳을 저수지 또는 물탱크라고 불렀다고 그러네요 비둘기는 오후 늦게 그곳에 나타났고 어, 사냥하기 위한 그분들은 물이 찬 곳으로 이제 간 겁니다 그래서 비둘기를 정확하게 쏘아서 맞출 수 있는 그런 자리를 잡고 있는데 그 비둘기들은 모두 도망을 쳤고 그 날개 소리가 마치 가슴을 치는 것처럼 들렸다 하는 겁니다 저는 요 메기목사님의 이러한 장면을 회상하는 모습을 보인, 보면서 저도 어릴 때그 기억들이 있거든요 비둘기들이 대개 학교 그 처마 밑이라든가 저는 어렸을 때뭐 시골에서 자랐으니까 마을 회관 처마 밑 이런 데다 집을 지었다고요. 이비둘기가 이게 들었으면 집을 다 망친다고요. 그러면 학교 때 보면 어릴 때 보면 비둘기가 이게 날개 치며 가면 폭폭폭폭폭폭 이렇게 우리가 이 가슴을 치는 소리 있잖아요. 이런 소리가 나는 것을 저도 이 목사님의 해석을 통해서 다시 한번 회상을 해보게 됩니다. 나오은 여기에서 바로 이러한 장면을 묘사하고 있는 것이죠. 그들이 가슴을 치는 소리가 마치 비둘기들이 도망할 때 날개를 치는 소리처럼 들렸다는 겁니다. 비둘기의 울음소리는 여러분 얼마나 구슬픕니다. 구구 그그참 구슬프게 옵니다 그러므로 우리는 비둘기를 아주 구슬픈 새라고 부르지 않습니까? 그러나 이 구슬픈 비둘기의 울음소리는 짝을 부르는 소리라고 하는 거죠. 어쨌건 이 시녀들이 그리고 그 왕후가 벌겨벗겨서 잡혀가는 모습이 마치 비둘기가 슬피 우는 것 같고 가슴을 치는 것 같다 으 하는 겁니다 2장 8절로 들어가 볼까요 니누에는 예로부터 물이 된못 어, 갔더니 이제 모두 도망하니 어, 서라서라 하나 돌아보는 차가 없도다 니누에는 예로부터 어, 물이 모인 못 갔더니 그랬습니다 홍수가 나서 온성이 마치 연못처럼 되어버렸습니다 서라 서라 하나 돌아보는 자가 없도다 그 백성들은 땅을 지키라는 명령을 받았지만 적들처럼 밀려오는 홍수를 보고 그 이상 그 명령을 지킬 수가 없어서 도망가는 거죠 아무리 서라 서라 한들 그 명령이 먹히겠어요 전혀 안 먹히죠 그래서 이 사람들은 명령을 지키는 것보다도 되레 더 빨리 도망가는 것이 그들에게 나으리라고 아마 생각을 했을 겁니다 2장 9절로 가볼까요 은은 노략하나 금은 약탈하라 그 저축한 것이 무한하고 아름다운 기구가 풍부함이니라 은은 노략하나 금은 늑탈하고 이것은 원수들은 은과 금을 늑탈하기 위해서 쳐들어왔던 것이다 하는 것을 우리가 볼 수가 있는데 그 저축한 것이 무한하고 아름다운 기구가 풍부함입니다 여러분 이것은 니누의 성이 그만큼 마 부유하고 찬란한 성이었다라고 하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 그 궁궐들은 아름다웠고 찬란하게 아마 치장되어 있었으며 사람들은 나름대로 얼마나 자긍심을 갖고 그곳에서 살았겠는가 생각을 해보게 됩니다 그들이 전쟁에서 이러한 모든 것들을 다 이제 빼앗아 가게 되는 겁니다 승리하게 되는 겁니다 알다시피 아수르인들은 당시의 모든 큰 나라들로부터 온갖 물건들을 가져왔습니다 남왕국의 유다까지도 당시 그들에게 조공을 바쳤으니까요 그러므로 그 성은 매우 부유했을 겁니다 2장 10절로 가볼까요 닌외가 공허하고 황무하였도다 거민이 낙담하여 그 무릎이 서로 부딪히며 모든 허리가 아프게 되며 모든 낯이 빛을 잃도다. 인외가 공허하였고 황무하였도다. 아수르인들은 사방에서 전리품들을 가져다가 한 곳에 모아두었습니다. 그러나 이제 그 아수르인들이 아수르인들의 적들이 들어와서 그 전리품들을 모두 가져가 버리게 됩니다. 거민이 낙담하여 그 무릎이 서로 부딪히며 여러분의 무릎이 떨린다는 것은 마음속에서 두려워하고 있다는 의미입니다 이와 같이 아수르인들도 두려워서 떨었습니다 모든 허리가 아프게 되며 모든 낯이 빛을 잃도다 이때는 에 커다란 두려움과 위험의 시기였습니다 왜냐하면 아수르인들이 당시 세계적으로 미움을 받고 있었다는 사실을 잘 알고 있었기 때문입니다 아수르인들은 잔인하였기 때문에 그 모든 이웃들이 아수르 사람들을 좋아할 리가 없었던 것이죠. 이제 아수르 사람들에게 당했던 나라들이 복수를 하려고 지금 마음을 잔뜩 먹고 있는 겁니다. 그들의 열국에서 흘리는 피 대신에 나오면 모든 낯이 빛을 잃었다라고 말을 합니다. 저는 이 말씀이 그들이 배옷을 입고 머리에 재를 뿌린다는 사실을 의미한다라고 생각을 합니다 그만큼 이 사람들이 마음이 강박해 있었던 거예요 11절을 볼까요 이제 사자의 굴이 어디니요 젊은 사자의 먹는 곳이 어디니요 전에는 숫사자 암사자가 그 새끼 사자와 함께 거기서 다닌 뒤에 그것들을 두렵게 할 자가 없었으며 자이 말씀은 우리 찬송 함께 하시고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 11절 말씀 한번더 보실까요? 이제 사자의 굴이 어디니요? 젊은 사자의 먹는 곳이 어디니요? 전에는 수사자, 암사자가 그 새끼 사자와 함께 거기서 다니되 그것들을 두려워할 자가 없었으며, 아수로와 바벨론은 모두 다 사자를 자기 나라의 상징물로 삼았습니다. 여기에서 나오면 실제로 사자들을 의미할 수 있고 또 든든하고 용감한 아마 그 젊은이들을 의미하지 않나 하는 생각도 해보게 됩니다 왜냐하면 요 사자가 그 국가의 힘을 나타내는 상징이었기 때문에 그렇습니다 여기에서 나오미 문자적으로 사자를 가리키거나 또는 그 군대의 세력을 가리키거나 간에 그 사자가 군대들이 모두 죽임을 당한다라고 하는 의미로 우리는 받아들이면 된다고 봅니다 12절로 가보실까요 수사자가 그 새끼를 위하여 식물을 충분히 찢고 그 암사자를 위하여 무엇을 움켜서는 취한 것으로 그 굴에 채우고 찢은 것으로 그 구멍에 채웠었도다 여기에서 문자적인 사자를 의미한다든지 또는 아수르 군대를 의미한다든지 그들이 한때는 잘 먹었으나 이제는 그 모든 번영이 끝났다는 사실을 의미한다든지 그것들은 더 이상 먹을 것이 없게 된다 하는 겁니다 왜냐하면 원수들이 이 모든 것들을 다 빼앗아 갔기 때문입니다 이제 13절로 가보시죠 만군의 여호와 말씀에 내가 내 대적이 되어 너의 병거들을 살라 연기가 되게 하고 너의 젊은 사자들을 칼로 멸할 것이며 내가 또 너의 노략한 것을 땅에서 끊으리니 너의 편견자의 목소리가 다시는 들리지 아니하리라 하셨느니라 보시면 만군의 여호와의 말씀이 내가 네 대적이 되어 하나님께서 이렇게 말씀하시는 것은 특히 아주 아주 그 드문 일이 아닐 수가 없습니다 하나님은 이곳 외 에스겔서 38장 39장에서 곡과 마곡을 향하여 이렇게 말씀하신 적이 있습니다 우리 중에 많은 사람들은 에스겔서에 나오는 언급이 현대의 러시아를 가리킨다고 믿습니다. 아마도 어, 이러한 이그 표현은 이제 메기 목사님이 우리와 적어도 한 시대적으로 보면 꽤나 많은 차이가 있잖아요. 그래서 지금 이러한 해석들은 새롭게 해석될 수 있다라고 봅니다. 하나. 이것이 매기 성경 강의니까 매기 목사님이 어떤 뜻을 갖고 해석을 하셨는지를 여러분들에게 저는 좀 충실하게 전달하기 위해서 이런 말씀을 드려봅니다 그래서 이러한 해석은 오늘날 보수주의 학자들에 의해서 확립이 되었고 오직 사실과 증거를 무시해버리는 자유주의자들만이 이 구절이 시현대 러시아를 가리키는 말씀이 아니라고 말한다 하는 것이죠 그러나 매기 목사님과 그 당시에 아주 그 충실했던 어떤 그 보수주의 성경 해석자들은 이것이 러시아를 가리킨다 하는 것이죠 그래서 하나님은 러시아를 향하여 내가 너를 적대하노라고 말씀하신다는 겁니다 이 당시에 이분들이 왜 이렇게 러시아에 대해서 적그리스도로 생각하고 했는가 하면 은그 당시에 러시아는 복음 증거가 철저하게 아주 그 복음 제시가 철저하게 이 막혀져 있었던 그러한 나라 아니겠습니까 아마도 그런 것 때문에 이러한 표현들이 쭉 나오고 있다고 라 저는 생각을 합니다 어, 사실상 러시아는 우리보다 먼저 복음을 받아들였습니다 그러나 오늘날 고상주의는 하나님을 반대하고 배격하고 있는 것이죠 공산주의 철학은 무신론적이고 하나님을 적대합니다. 그러나 하나님은 이미 그들을 심판하셨습니다. 하나님은 공산주의자들이 하나의 국가를 형성하기 오래전부터 내가 너희를 대적하노라 이렇게 말씀하고 계시니까요. 그래서 여기 나움서에서 하나님은 닌웨를 향하여 내가 너희를 대적하노라 이 말씀하시는데 그들은 요나로부터 직접적인 메시지를 받고 살아계신 하나님 앞으로 돌아왔었으나 이제 다시 그 하나님을 떠나버렸단 말이죠. 여러분이 빛을 받고도 그것을 거부할 때 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 빛이 얼마나 하겠느냐. 다시 말씀드리면 그 빛이 여러분의 눈속에 비추었을때 그것을 볼수 없다고 말한다면 여러분은 소경이라 하는 그런 의미와 같은 말씀입니다. 여기에서 광산 폭발 사고로 다른 사람들과 함께 갇혀 있었던 한 젊은이에 관한 이야기가 생각나서 말씀을 드려봅니다. 구조대원들이 재빨리 와서 갇혀 있는 광부들을 외부 세계와 차단시키고 있는 장애물들과 쓰레기들을 치우기 시작을 했습니다. 그들이 안에 들어가서 맨 먼저 해야 할 것은 우선 불을 켜는 것이었습니다. 그러나 불이 켜진 후에도 이 젊은이는 그곳에 서서 왜 그들이 불을 켜지 않았습니까? 라고 말을 했다는 겁니다. 모든 사람들이 깜짝 놀라 그를 쳐다보았다는 거죠. 왜냐하면 폭발사고로 그가 소경이 되어버렸다는 사실을 알았기 때문입니다. 그러나 그들이 어두움 가운데 있을 때에는 아무도 그가 소경이 된 것을 몰랐습니다. 왜냐하면 불빛이 비추어지니까 그 사람이 불빛이 비추어졌는데도 불빛을 못 보는 거예요 왜 불을 비치지 않느냐라고 말을 하니까 그렇게 되는 거죠 왜냐하면 전기가 들어오지 않아서 어둡다고 생각했었기 때문에 불이 들어왔는데도 그 사람은 그것이 전기가 들어오지 않아서 어둡다고 라 생각하고 있는 것이죠 소경이기 때문에 불이 켜졌지만 켜진 것을 모르는 것입니다 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 그 어두움이 얼마나 하겠느냐 이것은 우리가 소경이라는 뜻입니다. 나옴은 여기에서 바로 이러한 현상을 설명하고 있습니다. 아수르인들이 빛을 받았지만 그것을 거부했습니다. 이와 같이 빛을 거부할 때그 책임이 훨씬 더 크게 될 것입니다. 너의 병거들을 살라 연기가 되게 하고 너의 젊은 사자들을 칼로 멸하할 것이며 어, 여기에서도 물자적인 사자나 또는 젊은이들을 의미하고 있지만 어, 저는 여기에서 어, 뭐 특별하게 젊은이들을 가리키는 표현이라고 믿습니다 왜냐하면 사자란 국가를 상징하는 힘이고 젊은이는 그 힘의 실체이기 때문에 그렇습니다 내가 또 너의 노력한 것을 땅에서 끊으리니 너의 파견자의 목소리가 다시는 들리지 아니하리라 하셨느니라 이것은 여러분 아주 그 최종적인 말씀입니다 1 0 0년 전에 하나님은 회개하고 돌아오라고 어, 요나를 그곳에 보내시어 닌외를 구원해 주셨지 않습니까 그러나 시간이 흐르자 그들이 다시 무서운 배도에 빠져버리게 되었습니다 이제 하나님은 그들을 심판하실 것입니다 하나님은 그들에게 이렇게 말씀하십니다 내가 너희를 대적하노라 내가 너희를 무너뜨리리라 너희가 멸절될 것이며 다시 일어나지 못하리라. 이것은 오늘날 완전히 하나님을 등진 사람들이 들어야 할 메시지입니다. 이것은 전반적인 심판을 의미하는 것입니다. 하나님께서는 이렇게 당시 스스로 혼자 설수 있고 혼자 살아갈 수 있다고 하는 마치 사자를 국가의 심의 상징으로 생각하고 그 심의 실체인 젊은이들이 이 나라를 지킬 수 있다고 생각했었던 그 당시 이 니누에를 하나님께서 어떻게 그리고 그 당시 스스로 살수 있다고 생각했었던 이 메대파사를 어떻게 하나님께서 멸하고 계신지를 우리가 분명히 바라볼 수 있고 또알 수가 있습니다 하나님의 진정한 우리의 구원자시고 하나님께서만이 우리의 진정한 모든 삶의 심의 근원이라고 하는 사실을 하나님은 지금도 깨닫기를 원하십니다 우리 미기성경강의 청자 여러분들이 그러한 하나님을 섬기고 그러한 하나님을 줬고 그러한 하나님을 영광스럽게 영화스럽게 하며 나아간다면 우리 하나님께서는 여러분들을 들어 놀라운 하나님의 도구로 하나님의 그 풍성한 은혜 가운데로 쓰고 인도해 주실 줄로 믿습니다. 저와 여러분이 그렇게 주 앞에 붙들려 쓰임받는 하나님의 일꾼들이 다 되기를 간절히 소망합니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 함께해 주셔서 고맙습니다.